0: Üblicherweise gibt es im Winter Kälte und Schnee. Die Älteren von uns sind das auf jeden Fall gewohnt. Die Jüngeren von uns, für die wird das schon seltener. Wir wissen aus der Klimafolgenforschung und aus der Klimaforschung ganz eindeutig mittlerweile aufgrund der Klimakrise ist es so, dass die Winter grundsätzlich kürzer werden, die Winter werden grundsätzlich wärmer und sie werden auch trockener. Das bedeutet die Wahrscheinlichkeit für Schneebedeckung oder für Lang anhaltende Schneebedeckung, die wird immer
1: geringer. Erläutert Thomas Grennert. Seit über zwei Jahrzehnten ist er in der Wettervorhersage tätig auf der Hohen Warte in Wien bei der 4 Austria. Natürlich ist in einer Jahreszeit wie dem Winter die Schneebedeckung landesweit unterschiedlich. In den Bergen gehört der Schnee dazu, im Flachland sind wir grüne Felder auch im Winter gewöhnt, abgesehen von Ausnahmen.
0: Ja, grundsätzlich gibt es in unseren Jahreszeiten auch immer die Wetterphänomene und die Klimaphänomene, die zu den Jahreszeiten dazugehören. Das, was der Klimawandel anrichtet, das ist, dass die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Phänomene, wie zum Beispiel eine lang anhaltende Schneedecke im Flachland, geringer wird. Das heißt, es kommt einfach seltener vor, heißt aber nicht, dass es gar nicht mehr
1: vorkommt. Wer sich am Wochenende die Übertragung von der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm im steirischen Bad Mitterndorf angesehen hat, konnte gut beobachten, dass, obwohl diese Region als sogenanntes Schneeloch gilt, doch das Grün im Tal überwog. Dann wird hier auf die Höhe in der Taublitz für Skifahren und das Langlaufen ausgewichen. Schnee bedeutet für viele Freude, mit dem Schlitten zu fahren oder einem Schneemann zu bauen. Ohne Schnee gäbe es eben keinen Wintersport. Ab dem Wochenende beginnen in den österreichischen Bundesländern die Semesterferien. Und viele freuen sich auf den Winterurlaub, der vielartig gestaltet wird. Ob eben Skifahren, Langlaufen, ob Schneewandern, Skitouren gehen, Schnee ist dabei die Grundlage, die es dafür benötigt. Aber was ist denn Schnee eigentlich? Thomas Grennert von der Gius4 Austria erläutert.
0: Schnee gibt es in ganz, ganz unterschiedlichen Formen. Wir kennen landläufig die typische Form der sogenannten Schneeflocke. Das ist ein Eiskristall, der sehr verästelt ist. Und diese typische Form ist, glaube ich, allgemein bekannt. Die braucht man nicht beschreiben. Was es aber noch gibt. Das sind andere Formen von Schneeflocken, Eisplättchen zum Beispiel, Eisnadeln, sonstige Formen, zum Beispiel Sechsecke oder, oder andere Formen, die es halt so gibt. Die entstehen unterschiedlich. Eine Schneeflocke entsteht grundsätzlich so. Wir müssen uns Wasserdampf vorstellen, etwa minus 15 Grad, irgendwo auf 1-2.000 Meter Höhe. Und direkt aus dem Wasserdampf trifft dann ein kleines Staubkorn in dieses Luftpaket hinein. Das kommt von irgendwo her und trifft eben auf diesen Wasserdampf. Der Wasserdampf lagert sich sofort an diesem Staubkorn an und gefriert. Wasserdampf ist weder flüssig noch fest, aber dieses Staubkorn und bei diesen starken frostigen Temperaturen um minus 15 Grad zum Beispiel, bietet eine Fläche, wo Wasserdampf direkt ohne Übergang zum flüssigen Aggregatzustand einfach in den eisförmigen direkt an diese Staubkorn anfrieren kann. Und wir kennen, oder Ältere von uns werden noch die Eisblumen am Fenster kennen. Wenn wir Eisblumen beim Wachsen zusehen, dann wachsen die also auch kristallartig an der Scheibe entlang. Und genauso wächst nur viel, viel, viel kleiner die Schneeflocke von diesem Staubkorn weg, und bildet
1: eben entsprechende Verästelungen und Muster. Der Schnee zeigt sich in vielen Arten, so der Wetterexperte von der Hohenwarte.
0: Ja, grundsätzlich, wenn es schneit, gibt es auch schon unterschiedliche Arten. Also der Schneefall, der bei Temperaturen um 0 Grad äh, fällt, das ist also, sind re, unter Anführungszeichen relativ warme Zustände. Das sind also meistens große, dicke einzelne Flocken, die, die uns erreichen die in der Luft möglicherweise schon zusammenpacken und, und eine so eine Schneeflocke, die unten ankommt, besteht dann aus Hunderten, teilweise Tausenden kleinen Schneeflocken. Das kommt darauf an, wie die Luft über uns geschichtet ist und wie die Temperaturzustände und die Feuchtigkeitszustände in der Luft sind. Es gibt aber auch den kalten Schnee, das ist der sogenannte Pulverschnee. Der ist sehr leicht und hat also kaum Volumen. Aus Pulverschnee kann man keine Schneebälle formen und auch keine Schneemänner bauen. Aus dem warmen Schnee, aus dem sehr feuchten Schnee, mit sehr viel Wasser drinnen, lassen sich leicht Schneebälle formen und auch Schneemänner bauen. Und Sie sehen schon, damit ist ein Unterschied gegeben, je nach Temperatur gibt es unterschiedliche Arten und Formen von Schnee oder eben auch Schneeflocken. Der Schnee selbst, wenn er dann am Boden liegt, ist Veränderungen unterworfen. Da kommt die Himmelstrahlung dazu, da kommen dann die Temperaturen dazu, die sich auch an einem Wintertag während des Tages mitunter recht stark ändern können. Also vom frostigen Bereich unter Null in, in einen milden Bereich mit Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes. Und das verändert die Schneedecke. Der Schnee schmilzt an der Oberfläche auf, friert nachher wieder zu. Das ist dann der sogenannte Firn. Und die Schneedecke setzt sich natürlich auch aufgrund der unterschiedlichen Temperaturen und aufgrund der Gravitation, aufgrund ihres eigenen Gewichts, presst sich diese Schneedecke zusammen. Und sie verändert sich dadurch, sie wird geringer. Das heißt, eine frisch gefallene Schneedecke wird immer höher sein als eine ein Wochen alte Schneedecke zum Beispiel. Grundsätzlich gilt aber, je länger diese Schneedecke liegt, also zum Beispiel über Monate, über Jahre, wie wir wissen, wird dann irgendwann einmal aufgrund dieses Gewichts, das unten ankommt, wenn es immer wieder drauf schneit, so wie in den Bergen, gibt es dann unten Eisbildung, weil der Schnee sozusagen die Schneekristalle zu Eiskristallen zusammenpresst und dann entstehen die Gletscher.
1: Heute befassen wir uns in den Perspektiven mit Schnee, seiner Entstehung, Ausformung, den Eigenschaften und vielem mehr. Apropos Eigenschaften. Es gibt, wenn viel Schnee liegen bleibt, Gefahren auf Hausdächern mit Dachlaminen. Thomas Grenert vom Weather Forecast der Geosphere Austria sagt dazu: Wir müssen uns vor Augen halten, im Vergleich
0: zu vor 30, 40 Jahren, also wir sprechen jetzt von den 1980er Jahren, 1970er Jahren, hat sich erstens unsere Zivilisation sehr stark verändert. Unsere Gesellschaft hat sich sehr, sehr stark verändert. Es ist heute, im Gegensatz zu vor 40 Jahren zum Beispiel, undenkbar, dass ein, ein Gehsteig oder eine Straße nicht geräumt wird oder nicht rasch geräumt wird oder unmittelbar. Nach dem Niederschlagsereignis, wir sind gar nicht mehr gewohnt, auf den Straßen in Österreich zum Beispiel auf Schneeverbahnen zu fahren. Das hat es in den 70er Jahren wesentlich häufiger gegeben. Und es war auch in den 70er Jahren am Land durchaus üblich, dass man dann einfach umdrehen musste und nirgends mehr hingekommen ist. Heutzutage unvorstellbar, heutzutage ist ganz, ganz wichtig, dass alles und überall immer geräumt ist. Entsprechend sind die Aufwendungen der Winterdienste und entsprechend sensibel sind die Leute eben auch auf Beeinträchtigungen, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr, im Individualverkehr oder eben auch am Gehsteig durch Dachlawinen.
1: Menschen, die sich im alpinen Bereich im freien Gelände bewegen, müssen die Gefahren von Schneelawinen im Blick haben.
0: Grundsätzlich gilt, wenn ich mich im freien Gelände auf zum Beispiel Skitouren bewege, dann bin ich gut beraten und nicht nur gut beraten, sondern eben auch verpflichtet, mich zu informieren, wie die Schneelage ist. Dazu gibt es den österreichischen Lawinendienst, der ist in den Bundesländern auch organisiert. Jedes Mal, wenn es neue Schnee gibt, gibt es Personen, die hinausgehen und sogenannte Schneeprofile graben. Das bedeutet, hier wird also ein Schichtprofil erstellt, da geht jemand mit Schaufel und gräbt in die Schneedecke hinein und misst das vertikale Schneeverhalten. Und aus diesen Messungen, die täglich stattfinden oder eben stattfinden, wenn neue Schnee kommt, gibt es dann eine Empfehlung des österreichischen Lawinenwarndienstes und diese Empfehlungen sind unbedingt
1: einzuhalten. Wenn alle Farben zusammen reflektiert werden, dann ergeben diese zusammen weiß. Genau das passiert auch durch die vielen Kristalle in den Schneeflocken. Schnee ist, wie schon gesagt, ein Eiskristall und je nachdem, aus welchem
0: Winkel das Licht kommt, verhält sich dann die Reflexion an diesen Eiskristallen unterschiedlich. Schnee kann je nach Bestrahlungswinkel ähm, und je nach Staubeintrag, Stichwort Saharastaub, unterschiedliche Farben annehmen. In den urbanen Ballungszentren ist Schnee nach kurzer Zeit leider Gottes grau oder schwarz weil natürlich auch die entsprechenden äh, Abgase und Schadstoffe auf den Schnee draufkommen. Ruß, früher war Ruß ein, ein, ein starkes Thema. Das dürfte aber jetzt in, in, in dieser Zeit äh, nicht mehr ganz so ein Thema sein. Hausbrand geht eher zurück.
1: Wer langlaufen geht, hat vielleicht Folgendes schon erlebt. Man freut sich auf eine Runde, weil die Sonne scheint, Schnee liegt, vielleicht auch frischer und dann wird aus der Freude Qual. Weil der Schnee am Belag bicken bleibt und man kaum vorwärts kommt, immer wieder stehen bleiben muss und den Schnee mit dem Stock runterarbeiten. Was kann das sein?
0: Schnee ist immer, also die Form des Schnees und auch das physikalische Verhalten von Schnee ist immer eine Funktion von Temperatur und Feuchte. Ich nehme an, dass auch das Wachs am Langlaufski sich bei unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlichen Feuchtenzuständen ein bisschen verändern kann. Und wenn es schlecht hergeht, dann kommt es so zusammen, dass Sie den Schnee vom Langlaufski nicht
1: mehr runterbringen könnten. Stelle ich mir jetzt vor. Wetterexperte Thomas Grenert mag übrigens jenen Schnee, den die Pistenrauppe präpariert, weil er sich dann leichter tut. Im Frühjahr füllt der umgangssprachliche Haxenbrecherschnee die Ambulanzen. Der besonders nasse und schwere Schnee stellt eine erhöhte Gefahr für Beinbrüche dar. Ich kenne diesen Begriff. Je nach regionaler Ausprägung ist der Begriff wahrscheinlich ein anderer.
0: Ich kenne das unter Sulz. Als Physiker fällt mir folgende Antwort ein. Weil also dieser patzige Schnee braucht natürlich viel, viel mehr Kraft, um sich also in den patzigen Schnee so zu bewegen oder elegant oder eben entsprechend angemessen zu bewegen als Skifahrer, wie beim Pulverschnee oder bei weicherem Schnee in kühleren Temperaturen. Und diese Kraft ist meistens bei vielen Leuten nicht vorhanden. Und dadurch gibt es dann eine sportliche Überforderung. Und ich nehme an, dass die dann dazu beiträgt, dass es dann gerade während der Nachmittagsstunden, am Ende des Winters, wo also dann die ganzen Ferien stattfinden, und die Leute schon müde sind und der Schnee auch batzig wird, dass dann die Hubschrauber öfter fliegen müssen.
2: Am Freitag auf die Nacht montiere ich das Ski Auf mein Auto und dann berühre ich mich ins Stubetal oder noch. So, lamsen, be auf davon, Berg an schnell. von,
1: ein Exkurs. Es gibt natürlich auch Kunstschnee und der kommt vermehrt in Anwendung durch die Schneeunsicherheit und bietet den Skigebieten und den Urlaubern Verlass, dass Pisten präpariert werden können, wie auch Läupen gespurt. Wie Naturschnee besteht Kunstschnee bzw. technischer Schnee ausschließlich aus Wasser und Luft. Um die Auskristallisierung von Schneeflocken durch Schneefall zu simulieren, werden Schneekanonen oder Schneelanzen eingesetzt. Technische Beschneiung, oft auch künstliche Beschneiung genannt, ist heute die Grundlage für den Wintertourismus. Ohne diese wären Skigebiete den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Bei der technischen Schneeerzeugung produzieren sogenannte Nukleatoren ein Gemisch aus Wasser und Druckluft, das bei der Ausbringung in die Atmosphäre Schneekerne, sogenannte Nukleide, bildet. Durch die Düsen von Schneeerzeugern wird das Wasser in feinste Tröpfchen zerstäubt, die sich mit den Nukleiden verbinden. Auf ihrem Weg zum Boden frieren sie anschließend zu Schneekristallen aus. Dieser Weg wird von verschiedenen Schneeerzeugern unterschiedlich simuliert. Bei Schneekanonen geschieht dies über ein Gebläse, bei Schneelanzen wird die natürliche Fallhöhe von bis zu 10 Metern genutzt. Wie bei natürlichem Schneefall müssen auch bei künstlicher Beschneiung Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit die nötigen Voraussetzungen aufweisen. Wie in der Natur auch, kann Schnee unter den richtigen Bedingungen auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt entstehen. Bei Kunstschnee kommt keine Chemie zum Einsatz. Technischer Schnee bzw. Kunstschnee ahmt die Entstehung von Naturschnee nach und besteht ausschließlich aus Wasser und Luft. Allerdings braucht es viel Wasser, viel Energie und es gibt Lärm. Und Kunstpisten belasten die Natur. Zum einen ist Kunstschnee an sich viel härter und viel undurchlässiger als Naturschnee. Und vom Schnee der Piste wechseln wir zu jenem in der Küche. Denn wie Schnee sieht auch der Staubzucker aus, in Deutschland als Puderzucker bezeichnet. Dieser wird durch malen von raffiniertem weißen Zucker gewonnen. Der Name erklärt sich aus der Tatsache, dass der Zucker hierbei so fein gemahlen wird, bis er eine Staub- oder Puderähnliche konsistent bekommt. Und jetzt Achtung und Vorsicht, wird Puderzucker mit Oxidationsmitteln vermischt, ergibt das eine explosionsfähige Mischung. Davon bitte absehen. Und auch von einer weiteren Gefahr, die wir hier nur am Rande erwähnen wollen, denn den Schnee aus der Drogenwelt lassen wir natürlich aus, da verboten ist, hier geht es um aufputschende und leistungssteigende Wirkung, die diesem nachgesagt wird, gewonnen aus den Blättern des Kuckerstrauchs, der hauptsächlich in der Andenregion in Südamerika gedeiht. Vielmehr möchten wir uns noch einer Art des Schnees zuwenden, die sicher viele mögen, der Schneekugel. Dieses wunderbare eingefasste Gebilde mit Motiven drinnen und wenn man sie schüttelt, dann schneidet es. Der Wiener Erwin Perz ist Schneekugelmacher. Ich habe ihn für unsere Reihe Lebenswege in der Schumanngasse besucht.
2: Wir sind da jetzt im Museum. Der Arbeitstisch hier, der symbolisiert die Werkbank von meinem Großvater und da sieht man auch diesen Versuchsaufbau mit der wassergefüllten Glaskugel und der Glühbirne dahinter und wenn ich die jetzt anhebe, sehen Sie da diesen hellen Lichtfleck, mit dem mein Großvater experimentiert hat und der nicht und nicht größer werden wollte. Und so hat mein Großvater dann eines Tages eben diesen Glasflitter da hineingegeben. Sie sehen, das glitzert da so schön. Ne? Und wie er das da ins Wasser hineingestreut hat, sind diese Glasspinne sofort zu Boden geschwebt in dieser Kugel. Und das hat ihm nicht gefallen, weil ganz einfach keine Lichtverstärkung da war. Und eines Tages ist er dann in die Küche von der Mama gekommen und hat dann Gries. Gefunden und hat den Gries da ins Wasser gegeben und der so schön zu Boden geschwebt. Und das war die Basisidee
1: für die Schneekugel. Schildert Erwin Perzi. In Wien, für führt er seit 1981 in dritter Generation die Original-Wiener Schneekugelmanufaktur. Im eigenen Museum ist die historische Werkstatt seines Großvaters, Erwin Perzi, des Ersten zu bewundern. Sie sehen auch hier,
2: ist eine kleine Fräsmaschine, das ist eine ganz eine kleine Maschine, die hat maximal 200 x 150 mm Arbeitsbereich und auf der hat mein Großvater gearbeitet. Hat aber schon einen elektrischen Antrieb gehabt.
1: Den Großvater Erwin war der Erfinder der Original-Wiener Schneekugel. Wie bei vielen großen Erfindungen spielt auch bei größenmäßig Kleinen der Zufall eine entscheidende Rolle.
2: Mein Großvater Erwin I. war Chirurgieinstrumentenmechaniker und er wollte im Jahr 1900 für die Beleuchtung von Operationssälen dem Edison seine Glühbirne verbessern. Die Glühbirne war nämlich nicht sehr hell, es war so eher so wie eine 15-Watt-Birne, kann man sich vorstellen, aber die Glühbirne war ein steriles Licht. Die Chirurgen haben damals nämlich mit einem auer welsbach -Licht beleuchtet, das war eine brennende Gasflamme mit einem Glühstrumpf, die zwar sehr hell war, es war wunderbar für die Chirurgen, weil die haben gut gesehen, aber für die Patienten war das nicht unbedingt das Gesündeste, weil diese brennende Flamme nicht steril war. Und die elektrische Glühbirne, die Kohlenfadenlampe
1: vom Edison, war eben ein steriles Licht, aber zu dunkel. Daher wollte Erwin Perzi der Erste vor die elektrische Glühbirne eine massive Glaslinze setzen, um die Lichtstrahlen zu konzentrieren. Dazu macht er auch einen Versuch, aber der helle Lichtfleck ist nicht größer als eine Handfläche und er hat das Ziel, einen ganzen Raum beleuchten zu können.
2: Mein Großvater hat eines Tages bei einem Schuster eine sogenannte Schusterkugel entdeckt. Und die Schusterkugel war eine wassergefüllte Glaskugel vor einer brennenden Kerze und hat auch so ähnlich wie eine massive Glaslinse gewirkt, nämlich sie hat die Lichtstrahlen der Kerze gebündelt. Mein Großvater hat einen Versuchsaufbau gemacht, wo er dann die wassergefüllte Gaskugel aufgestellt hat und hat dahinter statt der Kerze die elektrische Glühbirne gegeben. Und hat wieder einen hellen Lichtfleck bekommen, aber der war wieder zu klein und eines Tages hat er dann die Idee gehabt, in das Wasser von dieser Glaskugel Glasspäne hineinzugeben. Er hat diese Glasspäne irgendwo gefunden, die waren hat ausgeschaut wie kleine Spiegel und er hat sich gedacht, vielleicht reflektiert das das Licht mehr. Das war aber nichts, weil die Glasspäne, wie er die ins Wasser gegeben hat, sind die sofort zu Boden geschwebt. Also es war da nicht viel Lichtverstärkung zu bekommen. Und eines Tages kam er in die Küche seiner Mutter, hat dort Gries gefunden. Er hat den Gries ins Wasser gegeben und der Gries ist so ganz langsam zu Boden geschwebt in der Kugel. Und wie er das gesehen hat, dass also er doch gedacht, das schaut aus, als ob es schneit da drinnen. Und das war die Basisidee für die Schneekugel. Mein Großvater hat hauptsächlich für Wallfahrtskirchen die Schneekugeln gemacht. Also wir haben alle nennenswerten Wallfahrtskirchen Österreichs in der Schneekugel gehabt. Wir haben darüber hinaus auch noch Christuskreuze und heiligen Figuren gemacht. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg hat mein Großvater hauptsächlich Devotionalien hergestellt.
1: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go... Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned away down low. Let it snow, let it snow.
2: Und wir füllen da jetzt die Schneekugeln mit dem Wiener Leitungswasser. Und da sind immer 27 Schneekugeln in einer Plastikkiste und die werden mit der Öffnung nach oben so aufgestellt. Und dann kommt der Schnee hinein und wenn dann alle voll sind, werden die Figuren hineingesteckt und im Anschluss kommt dann noch die Dichtung drauf und dann werden sie in Sockel hineingepresst, gesäubert und verpackt und in die Welt geschickt.
1: Winters wie dies für Jahreszeiten. Der Wechsel dieser Jahreszeiten ist so wichtig für die Abläufe in der Natur, weil jede typisches Wetter mit sich bringt. Wir wollen da noch Wetterphänomene bzw. Auswirkungen ansprechen, die es vor Jahrzehnten noch nicht in dieser Häufigkeit gab, wie zum Beispiel Starkregen. Niederschläge von mehr als 25 mm pro Stunde oder mehr als 35 mm in sechs Stunden. Was kann uns Thomas Grennert von der Wettervorhersage der Cheers 4 Austria dazu sagen? Es ist definitiv ein Privileg, in den mittleren
0: Breiten mit Jahreszeiten leben zu können, weil die Abwechslung da ist. Was mir am besten gefällt, ist Wetter mit Impact. Nach Möglichkeit sollten die Auswirkungen spannend sein, aber nicht gefährlich. Also kein Extremwetter, wo Menschen oder Dinge zu Schaden kommen. Das ist natürlich selbstverständlich, aber je spannender das Wetter, je unvorhersagbarer das Wetter ist, umso schöner finde ich es, weil es eine Herausforderung ist.
1: Für welchen Zeitraum kann man gute Wetterprognosen erstellen und garantieren?
0: Da haben Sie mir die schwierigste Frage gestellt, die man einem Wetterdienst überhaupt stellen kann. Grundsätzlich, wofür brauche ich eine Prognose? Soll es ein Punkt sein oder soll es ein ganzes Land sein? Soll es ein Zeitpunkt sein oder soll es ein ganzer Tag sein? Und Sie sehen schon, wie formuliere ich das am besten, dass die Leute genau das herausholen können, was sie wirklich brauchen. Dafür gibt es aber dann eben diese Spezialprognosen. Die Gültigkeit und die Wertigkeit von Prognosen würden wir mit sogenannten Wahrscheinlichkeiten definieren. Eine Wahrscheinlichkeit unter 50 Prozent, also das ist so, wie wenn ich eine Münze werfe, entweder die eine Seite oder die andere wenn es also regnet mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 50%, Prozent, dann eher nicht. Und wenn es mit einer Wahrscheinlichkeit von über 50% Prozent regnet, dann eher schon. Und je höher diese Wahrscheinlichkeit wird, umso Höher ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und entsprechend formulieren wir dann unsere Prognosen.
1: Wer sich näher damit beschäftigen möchte, für den hat Thomas Grennert von der Hohenwarte noch folgendes Angebot.
0: Citizen Science ist für uns Zweiwegkommunikation. Das heißt, wir kriegen nicht nur die Information von der Bevölkerung, sondern wir geben auch Informationen an die Bevölkerung weiter. Grundsätzlich jeder kann mitmachen. Wir haben dazu wettermelden.at keine Native App, sondern eine sogenannte Web App, das heißt mit dem Mobilgerät geht man ins Freie, braucht nichts downloaden, braucht nichts installieren, ruft einen Browser auf, schaltet das Internet ein und die Lokalisierung und kann schon loslegen.